0: Muito bem, nós estamos começando mais um programa hora da notícia aqui pela Mais FM Você acompanha em 87.9. Você acompanha também no nosso site www.fnmais.com.br. Você tem também a opção do Facebook, né? Você tem a opção do YouTube. Né? Nossas transmissões agora também ao vivo pelo YouTube. Você pode acompanhar, pode. É, curtir aí a nossa página no Facebook, pode se inscrever no nosso canal no YouTube nosso canal no YouTube é WebTV Mais para você ficar bem informado né? você é, faz aí a sua inscrição se inscreve no canal né? que você vai ser convocado toda hora que a gente estiver no ar né? em então, todo momento que nós estivermos no ar você vai receber a notificação tá bom? É isso aí Rádio Mais FM 87.9 em Anápolis Agradecendo a você que nos ouve no radinho, né? O radinho aí em cima da geladeira, no seu rádio do carro. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E para você que nos ouve também nos nossos é, canais da internet, obrigado pelo carinho. A gente começa o nosso programa, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, assim, no meio do feriado, tem muita gente de folga, muita gente esticou aí o feriado, né? Emendou. Mas nós estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia, o que está acontecendo no Brasil, em Goiás, na cidade, né? Por que não dizer no mundo? Então a gente está aqui todos, todos os dias para trazer para você as informações. Lembrando para você que o nosso programa está no ar na Rádio Mais FM 87.9, também na Web Rádio Mais Gospel. A Web Rádio reapresenta o nosso programa às 15 horas, às 20 horas e às 3 da manhã. Então você tem várias opções para ouvir o nosso programa Hora da Notícia. Bom, vamos começando com o nosso, o nosso nosso bola na rede, né? O nosso bola na rede. Lembrando que hoje tem futebol, né? Hoje tem é, seleção brasileira, né? Hoje tem jogo da seleção. Deixa eu abrir aqui minha pauta. Ver minha pauta que não aparece aqui. Sem conexão aqui, minha pauta ali. Deixa eu abrir em outro lugar, né? Então é isso. Ah, hoje tem jogo da seleção. E nós vamos trazer para você aqui... Deixa eu achar a minha pauta aqui. Aqui, aqui por aqui, dá para ver. É isso. Hoje tem Brasil e Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E na terça-feira tem... O jogo também com o Paraguai. Então, a Libertadores da América, né? Está, aliás, a, as eliminatórias para a Copa, essa aqui é a, a eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, hoje tem futebol, hoje tem é, Copa do Mundo, né? Já preparatório para a Copa do Mundo e o Brasil entra em campo, né? Nós vamos com o pessoal da RBR, da RBA que traz para a gente mais informações sobre esses jogos, é, esses jogos de hoje. Deixa eu, ver se eu só colocar ele aqui, resto aqui, deixa eu colocar meu amigo Libório aqui também. Então vamos a, a, ao pessoal da RBA que traz para a gente as informações direto, de, acho que de São Paulo. Deixa eu ver ele aqui.
1: Esporte.
2: Seleção Brasileira terá oito mudanças para o jogo desta sexta contra o Equador pelas eliminatórias da Copa, na comparação com a última partida disputada no ano passado diante do Uruguai, entre trocas por lesão, suspensão ou opção do técnico Tite, além da volta de atletas que são titulares, mas por algum motivo não puderam atuar na rodada anterior. Saem o goleiro Ederson, o lateral Hernan Lodi, o zagueiro Thiago Silva, os meio-campistas Arthur Douglas Luiz e Everton Ribeiro e os atacantes Gabriel Jesus e Firmino. E entram Alisson, Alexandro, Militão, Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar e a principal novidade, Gabigol, cuja escalação entre os 11 foi explicada
3: pelo técnico Tite. Gabriel Barbosa, por quê? Por que tá... É, ...ritimado e com a qualidade técnica, ligando a condição de estar, inclusive, de cabeça boa, num grande momento no Flamengo.
2: Assim, o Brasil jogará com Alisson Danilo Militão Marquinhos e Alexandro, Casemiro Fred, Paquetá e Lisson Neymar e Gabigol. Na entrevista da véspera da partida, porém, o assunto dominante foi outro, a realização da Copa América no Brasil. Tite explicou que ele e os jogadores já têm posições definidas, que elas foram informadas à direção da CDF. E para que ninguém perca o ponto, serão divulgadas para o público depois de outro jogo das eliminatórias, na terça, contra o Paraguai. Nos bastidores, que os atletas que atuam na Europa, pediram para não jogar. Independentemente do desfecho, Tite afirma que o cenário
3: prejudicou a preparação do Brasil para o jogo desta sexta. Tem efeito sim, tem efeito negativo sim, agora nós temos que ter a grandeza de saber superar essa adversidade e estabelecer a nossa prioridade, como eu coloquei anteriormente. nós temos jogar bem, já nós vamos. É, a ficar, essa adversidade é importante? Sim, prejudicou, sim, prejudicou. Quando tu não tem foto numa coisa, ela te traz prejuízo. Compete a nós, compete a nós todos, enquanto aqui, equipe, filtrarmos essa situação, fazer um grande bom amanhã, que é o resultado que a gente merece.
2: Por fim, o treinador voltou a bater na tecla de que quer um padrão de jogo, além de uma equipe agressiva,
3: que jogue bem
2: e conquiste o resultado como consequência
3: de tudo isso. Mantém um padrão de desempenho, né, individual e coletivo, para que a gente possa né, ter um o resultado como, de vitória como reflexo, como consequência do jogador e esse vai ser um desafio de uma equipe equilibrada, agressiva, que ela tem se mantido ao longo desses, desses, desse tempo todo ela tem quase de jogos oficiais eh, de média por jogo né? então isso é extremamente significativo eh, é uma equipe criativa mas também tem num outro estágio defensivo que ser sólido Criação ou gol Solidez defensiva Resultado Isso é perigoso
2: O jogo desta sexta entre Brasil e Equador Será no beira -Rio, em Porto Alegre E começará às nove e meia da noite No horário de Brasília De São Paulo Humberto Ferretti
0: Muito bem, então ouvimos aí Humberto Ferretti direto de São Paulo falando sobre o jogo da seleção que acontece hoje. Né? Líder das eliminatórias na Copa do Mundo de 2022, com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira volta a campo na noite desta sexta-feira pela sétima rodada da competição. Né? A quinta e a sexta foram adiadas por conta da pandemia de Covid-19. A equipe comandada por Tite enfrenta o Equador às 21h30 no estádio Beira Rio, né? 21h30 horário de Brasília, e o jogo acontece lá no Beira Rio, em Porto Alegre. Né? Então é isso. Como mandante, a seleção brasileira nunca perdeu para o Equador. Mais do que isso ganhou os 10 duelos disputados. No geral foram 32 confrontos, com 26 vitórias, 4 empates e apenas duas derrotas do time canarim. A última delas há quase 17 anos, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Então alguns dados aqui da deste jogo, né, e das eliminatórias da Copa que acontecem hoje, né, acontece hoje o jogo e, né, você tem o jogo a partir das 21h30, né. O estádio é o Beira Rio lá no Rio Grande do Sul. Então é isso, né. Futebol hoje é seleção. Ainda continua a polêmica sobre a Copa América, né, mas está definido já, inclusive com o jogo marcado para Domingo, dia 13, já tem jogo. né Brasil também entra em campo no domingo. É no domingo que entra o Brasil? Eu acho que o Brasil é na... na. Depois nós vamos checar. Né? Então, a... então nós temos a Copa também, a Copa América também, que vai acontecer nos estádios do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Né? Então a Copa América também começa. No, no final de semana não, a Copa América é no outro final de semana estou né? fazendo confusão aqui, dia 13 dia 14 é, os primeiros jogos da Copa América depois a gente vai trazer mais informações vamos focar no jogo de hoje então, né? Brasil e Equador pelas, liberta, é, pela, pelas eliminatórias da Copa de 2022 esses, esses os destaques do Bola na Rede desta sexta-feira muito bem, vamos às notícias, as principais notícias do dia, né? os principais fatos do que é, está registrado nos principais sites de notícias do Brasil. Generais da reserva temem insubordinação após exército livrar Pazuello de punição. Esse é um dos destaques do portal G1 nesse momento. Né? Os generais da reserva temem a insubordinação após o exército livrar Pazuello, Pazuello né, o ex-ministro da Saúde, participou na semana passada de um evento no Rio de Janeiro, é, onde estava o presidente Jair Bolsonaro. Né? O, de acordo com os regulamentos da, das Forças Armadas, os é, militares da ativa não podem participar de movimentos políticos, de atos políticos, e por isso esperava-se a punição do general Pazuello ele que participou desse evento político né? disseram que não é político porque o, part... o presidente não está part... é, filiado a nenhum partido coisa assim, mas o fato é que né, é um evento que tinha todas as conotações de serem políticos generais da reserva ouvidos pelo blog nesta quinta-feira manifestaram preocupação com a decisão do comandante Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira de não polir o general Eduardo Pazuello ex-ministro da saúde no último dia 23, Pazuelo general da ativa, participou de um ato político no Rio de Janeiro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Pazuelo chegou a subir em um carro de som com Bolsonaro e fazer um breve discurso. O regulamento disciplinar do Exército e o Estatuto das Forças Armadas proíbem a participação de militares da ativa em manifestações políticas. Aberto o processo disciplinar, o comando do Exército considerou que não houve transgressão e anunciou que o caso será arquivado. É, isso pode disseminar o vírus da insubordinação, alertou um dos três generais da reserva ouvidos pelo blog na condição de anonimato. A percepção interna é de que o presidente Jair Bolsonaro enquadrou o exército ao deixar claro que não aceitaria a punição de Pazuello. Nestes últimos dias, o presidente deu sinalizações claras de que blindaria o ex-ministro da Saúde, inclusive com a decisão de nomeá-lo para um cargo em uma secretaria no Palácio do Planalto. Então, Pazuello né, não foi punido, foi arquivado o processo, né, e a, essa é uma das polêmicas que estão nos principais sites de notícias nesta sexta-feira. Né. O general recebeu um novo emprego, um novo cargo no governo federal, e né, esperava-se que ele fosse punido. Acabou que não aconteceu. Brasil se aproxima de 470 mil mortos por Covid, com média móvel de 1.862 vítimas por dia. Esse é outro, é outro destaque do portal G1. Né? As dificuldades com relação à pandemia continuam, né? os números continuam altos e nós já estamos chegando a quase 470 mil Mortos, né? quase meio milhão de mortos na pandemia. Então, uma situação difícil, né? ainda sem controle, a vacinação ainda é pouca, né? estavam sendo vacinados brasileiros por toda parte, mas o fato é que apenas uhum. menos de 20% né? das, dos brasileiros receberam mais as duas doses. Né? Então, é, ainda... Falta muito para a gente poder se livrar dessa situação é difícil. O balanço né, feito é, pelo consórcio de veículos de imprensa com informações da Secretaria da Saúde. Foram 2.082 mil, mil mortos em, nas últimas 24 horas. Né, eu falei aqui sobre a vacinação, deixa eu ver aqui, tem mais informações. Com isso, é, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.850. 62. É, deixa eu ver aqui. Ah, perdi o dado, né? Muito bem. A ah, vacinação. Vamos ver aqui a vacinação. O número de brasileiros que receberam pelo menos a primeira dose de vacina contra a Covid chega a 47.718.577. Corresponde a 22%. Né? Então, receberam a primeira dose, 22,53%. De acordo com o balanço do consórcio de veículos de imprensa, divulgado no último dia 20, no último dia 3, às 20 horas. A, a segunda dose foi aplicada em 22 milhões de brasileiros, o que equivale a 10,74%. Né? Então, o que recebeu a segunda dose é apenas 10,74% da população. Né? Então, é, nós precisamos de muita vacina, né? muita vacina ainda para alcançar a situação ideal é, de vacinação. É, médica anunciada, mas não nomeada para a Secretaria, depois dessa semana na CPI da Covid-19. Né? Então nós tivemos a CPI da Covid-19 essa semana, é, ouvindo também alguns médicos, né? duas médicas, na verdade, que deram um esclarecimento sobre a questão da Covid-19 é, lá no Senado Federal. A comissão, é, naturalmente, está de recesso por causa do feriado, mas na próxima terça-feira deve voltar às atividades. O Brasil tem recorde de trabalhadores há mais de dois anos desempregados. Esse é o destaque do portal UOL. Né? O Brasil se aproxima... É, deixa eu achar aqui... O Brasil tem recorde de trabalhadores há mais de dois anos desempregados. Dos 14 milhões sem emprego no, trimestre, no primeiro trimestre, 3 milhões e 500 mil estão nessa situação. Ou seja, 3 milhões e 500 mil brasileiros estão há mais de dois anos desempregados. Né? No início do ano passado, Marcelo Freitas Henrique, de 29 anos, estava cheio de esperanças de que deixaria os quase três anos de desemprego para trás prestes a concluir o curso de organização de eventos e recreação estava fazendo trabalhos temporários na área e esperava que a experiência abrisse caminhos rumo a uma vaga efetiva quando comecei o curso em 2019 o setor estava no auge eu tinha certeza de que ia dar certo mas veio a pandemia e ela também parou parou tudo diz ao lado ao todo o Henrique já está há quatro anos sem trabalho fixo seja ele formal ou informal né? então que um exemplo é, que o Portal UOL destaca, de uma pessoa que está há quatro anos sem trabalho. Né? E é, mais de 3 milhões de pessoas há mais de dois anos sem emprego. Mais de 14 milhões de brasileiros sem trabalho. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Né? A pandemia acabou é, agravando ainda mais a situação de quem precisa de emprego. É, com pandemia, a taxa de cobertura vacinal no país despenca e abre brecha para novos surtos. Maior queda foi da vacina contra a hepatite B em crianças de até 30 dias. Mostra estudos sobre vacinas. Com a pandemia de Covid-19, a cobertura vacinal no Brasil, que já, tinha, que já vinha em queda nos últimos dois anos, despencou ainda mais em 2020, aumentando o risco de novos surtos de doenças preveníveis. Então, a pandemia acabou é, tirando muita gente dos postos de saúde, né? Muita gente evitando ir a, aos hospitais e, com isso, diminuiu também a vacinação para outras doenças, né? Por falar nisso, fica o alerta aí para a vacinação contra a gripe H1N1, né? Que está sendo feita, é, aqui em Anápolis, por exemplo, está sendo feita a vacinação e, com a questão da Covid, muita gente está se esquecendo, né? de tomar a vacina para a gripe. Então, verifique aí no posto de saúde se tem a vacina, se você pode receber né? e é, está na hora de vacinar contra a gripe também. Né? Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, destacando para você as principais informações do dia aqui no nosso programa. Lembrando para você que você pode ouvir o nosso programa no fmmais.com.br, no nosso site você tem a opção do rádio tradicional, o rádio de pilha, né? o rádio aí na sua casa no 87.9. E você tem as opções também na internet. Estamos ao vivo no Facebook. Né? Obrigado pelo carinho da sua audiência no Facebook. E também ao vivo no YouTube. Né? Agora é, a novidade é estarmos ao vivo nas duas redes ao mesmo tempo. Né? No YouTube e no Facebook. Você pode curtir a nossa página no Facebook. Se você não curtiu ainda, a Rádio Mais FM é o nome da página. Né? E você pode também... É, se inscrever no nosso canal no YouTube, né? inscreva-se no canal, canal é, Web, Radio, não, Web TV+, Mais, Web TV Mais, procura lá Rádio Mais FM ou Web TV+, Mais, você vai encontrar o nosso canal, se inscreva né, e aperte lá o sininho, você vai ser chamado toda vez que nós estivermos no ar com programação da Mais FM, né? o nosso programa é, e outros programas que nós estaremos colocando ao vivo também no Facebook e no YouTube. Certo? Vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para nós as principais informações, as primeir, principais notícias direto da capital goiana. Com você, Libório.
1: Para aposentados tá? e especialistas apresentarem prova de vida, Câmara Federal vai começar a discutir a doação dos cartórios Vítimas da Covid enfrentam o trauma e conseguem a superação. Eu sou Eduardo Santos, hoje é dia 4 de junho, sexta-feira. Esses são nossos destaques. Beneficiada pelo início da safra e pela alta da sua o a balança comercial brasileira registrou o melhor saldo da história para meses de maio desde o início da série histórica, em 1989. Nesse mês passado, o país exportou 9,291 bilhões de dólares a mais do que importou. O saldo é 35,9% maior que em maio de 2020. Produtos agropecuários continuam liderando as exportações. Essa semana tivemos boas notícias de economia com o crescimento do PIB, a recorte na Bolsa de Valores e queda no dólar. Notícias que passam desapercebidas quando se prioriza falar em apenas problemas de saúde. A pandemia mudou a vida de todos nós, até porque ninguém poderia prever que algo assim tão ruim pudesse acontecer. A morte, a viação das famílias, trabalhadores perdendo emprego, enfim, preocupação capaz de provocar até transtornos mentais. Para quem enfrenta o um problema dentro de casa é importante ter muito equilíbrio, mas é possível a superação. A administradora Andréa Marques Ferreira teve no ano passado Todos os seus familiares infectados com a Covid-19 Ela, o pai, a mãe e a irmã que trabalham como fisioterapeuta numa UTI O pai de 70 anos de idade ficou 16 dias na UTI e teve de ser entubado E com comprometimento de 80% do pulmão Hoje a administradora lembra com gratidão o trabalho dos médicos E o quanto a fé ajudou na superação
4: Nós fomos muito bem... Atendidos,
5: assistidos, né? E
4: meu pai é um milagre de Deus, graças a Deus. Por mais dias difíceis que nós tivemos, medo, medo da perda, a fé tem que prevalecer, a confiança na equipe médica tem que prevalecer. E não desistir pensamento positivo, é muito oração, é muito joelho no chão, clamando a Deus mesmo, é, buscando todas as formas, das assim, sabe, de força, diante da família, dos amigos.
1: No tiro da bola, pela série B do campeonato brasileiro, Goiás recebe hoje no final da tarde confiança do Espírito Santo. Cerca de 1 milhão e 800 mil contribuintes já podem saber se cair ou não na malha fina do imposto de venda. A Receita Federal deu uma consulta ao um extrato da declaração de 2021. Olha, todos os aposentados de pensionistas do INSS têm que fazer novamente a prova de vida, hein? Exigência é essa suspensa regularmente devido à pandemia. Mas a exigência voltou e para o campo foi adorado no essa prova de vida pode ser feita presencialmente nos bancos, onde recebe o benefício através do aplicativo de INSS, usando a biometria social. Quem quis fazer esse procedimento em março e abril deve fazê-lo agora em junho. Tatiana de Alves da gerência executiva do INSS Anato, entenda que o benefício pode ser bloqueado se não cumprir essa exigência.
2: Caso a prova de vida não seja realizada conforme consta no calendário, o INSS irá iniciar o bloqueio dos pagamentos para que o cidadão possa comparecer à agência bancária e realizar a prova de vida. Se não comparecer dentro do prazo estipulado, o benefício poderá
4: ser suspenso até que seja
1: realizada a prova de vida. Um avião um morador caiu na tarde de ontem numa propriedade rural em Rio Verde, com duas pessoas a bordo, um empresário e uma vida dele. Ambos saíram grandes e bem feridos. Mais uma grande pressão de droga feita pela Polícia Rodoviária Federal em Jataí. 45 quilos de pasta base de cocaína e 7 quilos da droga em pó, avaliados em 100 milhões de reais de estão escondidos na lataria de uma caminhonete. Olha o que tudo indica em breve a Câmara Federal deve promover um amplo debate sobre o católicos do Brasil. Existem muitas reclamações de uma delas são os valores altos das taxas. Quem está trabalhando nesse sentido no Congresso Nacional é o Deputado Federal José Nelson, o qual já tem garantia de criação de uma comissão especial para tratar do assunto.
2: Foi uma grande luta aqui no Congresso Nacional para formar a solução da reforma cartorária do Brasil. Sabe por quê? A burocracia é muito grande. O empresário sofre o povo brasileiro na unha dos cartórios. Antigamente os cartórios, eles eram hereditários de pai, para filho e gerações. E agora, também, de todo o mesmo jeito, também, ele é vitalício, então está errado. Nós queremos mudar essa situação, essa comissão, formada pelo presidente Arthur Lira, que assumiu o compromisso comigo, ela vai toda a reforma cartológica e também os cartórios judiciais. Pareçam ter serviço, serviço muito caro, altas taxas. Chegou a hora dessa reforma utilizar. Exemplos que nós temos os Estados Unidos e também na Europa.
1: Eram essas as informações hoje de Goiânia. Informou o Libório Santos.
0: Muito bem, ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do dia da capital goiana INSS divulga calendário para aposentados e pensionistas apresentarem prova de vida né? então a prova de vida tem que ser feita uma vez por ano pelos aposentados e pensionistas né? por causa da covid-19 essa atividade estava é, suspensa mas agora precisa ser feita né? então tem um calendário e é, cada um precisa procurar a sua agência bancária e fazer a sua prova de vida, né? Tem também um sistema pela interna... pelo... por... por aplicativo. Fato é, se é informe sobre isso, né? Depois vamos trazer mais detalhes sobre essa questão da prova de vida junto ao INSS. A Câmara vai discutir essa questão dos cartórios, né? o deputado está preocupado com os cartórios e é um fato, né? Os cartórios cobram um absurdo, é um negócio milionário né? para a reconhecer firma para tirar uma cópia, absurdos e né, o deputado está preocupado com isso é uma discussão né, que vai render muito pano para a banca muito bom é, estou aí. bom, o jornal, o jornal popular de hoje destaca na sua principal manchete, vacinação por idade patina nas maiores cidades de Goiás só 25 dos 60 municípios goianos, municípios goianos com mais de 20 mil habitantes já deflagraram, deflagraram a imunização por faixa etária, fora dos grupos prioritários. A preocupação com remessas pelo Ministério da Saúde explica a hesitação. Das 60 cidades com mais de 20 mil habitantes, apenas 25, portanto, anunciaram para os próximos dias a vacinação por idade para pessoas fora dos grupos prioritários. Duas delas já convocaram moradores com mais de 50 anos de idade, mas a maior parte ainda está começando nos 59 anos, como Goiânia. Né? Então, Goiânia, por exemplo, a vacinação é acima dos 59 anos. Aqui em Anápolis, a vacinação é a partir dos 55, 55 anos, né? Outras 24 cidades estão ainda convocando profissionais da educação para receber a primeira dose da vacina, enquanto quatro seguem vacinando pessoas com comorbidades. As, há mais 3 há mais que estão distribuindo as doses entre grupos prioritários diversos e quatro que a reportagem não conseguiu informações nesta quinta-feira. A preocupação com a quantidade de doses recebidas por remessas enviadas pelo Ministério da Saúde segue sendo uma preocupação. Em Hidrolândia, que já anunciou vacinação para quem tem 57 e 58 anos, a é titular da Secretaria Municipal de Saúde, é, Girlaine Araújo, postou um vídeo no perfil do Instagram da Prefeitura, informando que a aplicação da vacina vai até quanto, enquanto houver doses. É, na semana passada, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás havia liberado os municípios que reservarem 70% das doses que chegassem para vacinar morador fora do grupo prioritário. Mas com a demora do envio de doses, muitas prefeituras estavam sem vacinas. Né? Então, ainda dificuldades aí para vacina. É, um detalhe interessante é Itapaci e Abadiânia, com respectivamente 23 mil e 20 mil habitantes, são as que estão mais avançadas na convocação por idade. Mas isso porque abriram uma... Faixa ampla, entre 50 e 59 anos. Em Abadiânia, a Prefeitura tomou a decisão após pouca movimentação verificada quanto a convocação estava na faixa de 55 anos. Titular da Secretaria Municipal de Abadiânia, Joyce Mirelle Bernardes de Assunção, disse que a pasta decidiu por ampliar a faixa de idade por causa da baixa procura na cidade. Na terça-feira já havia liberado para quem tinha 55 anos, mas não teve demanda. Na quarta à tarde passaram a convocar quem tinha mais de 50 e as doses para a primeira aplicação acabaram. Existe previsão de chegar mais doses em Goiás nesta sexta-feira e aí vamos retomar a vacinação na terça-feira nesta faixa. Né? Então a Badiania já está vacinando acima de 50 anos. Né? Então é a cidade que está mais à frente. A outra que também está à frente é Itapaci, né? Itapaci também, a vacinação já é também alcançando pessoas com menor idade. Né? Em Uruaçu, 40 mil habitantes, população com 52 anos já pode procurar o posto e ser vacinada nesta sexta-feira, dia 4. Certo? Então aqui várias informações sobre várias cidades de Goiás, é né? então, um balanço sobre a vacinação nas principais cidades de Goiás certo? esse é o destaque do Jornal Popular ainda no Jornal Popular né, um destaque político de olho em 2022 Baldi se organiza para retornar de São Paulo no segundo semestre o presidente do Partido Progressista em Goiás, Alexandre Baldi se organiza para deixar a Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo a partir do segundo semestre pré-candidato ao Senado em 2022, ele articula para assumir cargo no governo federal e ficar em Brasília e Goiânia. Segundo aliados, a ideia é garantir a estrutura para fortalecer e ampliar as bases do partido no interior e, consequentemente, viabilizar o seu projeto eleitoral. Né? Então, Alexandre Baldi, que atualmente é secretário em São Paulo, deve deixar o governo de São Paulo vir para Goiás né, para as eleições de 2022. Ver o que tem mais aqui. Partido progressista, progressista tem compromisso com o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro e Baldi não apoiará seu atual chefe, o governador João Doria, do PSDB, que é candidato a presidente da República. Outro tema aqui do da coluna Giro, do Popular, é: Henrique Meireles, PSD, faz sinalizações a Daniel Vilela que visitou sua casa em São Paulo nesta semana sobre 2022. O ex-presidente do Banco Central já foi filiado ao MDB, disse que tem interesse de repetir parceria com o ex-aliado. Assim como Meirelles, Daniel tem interesse em uma candidatura ao Senado em 2022. Os dois também vislumbram, a exemplo de Baldi, a possibilidade de integrar a chapa de Caiado. Então, é isso, né? Movimentação para... É, as eleições de 2022 acontecendo por todo lado, né? Todos os, é, os pré-candidatos aí já se mobilizando para as eleições do ano que vem. Bom, na Assembleia Legislativa, essa semana, uma discussão sobre projeto de lei 5208 de 2021, que possibilita a venda da Saniago. Em sua fala, Gomit fez a defesa dos serviços básicos que são responsabilidade do Estado. Tratamento de água e esgoto sanitário não são mercadorias para a empresa privada. É o que nós estamos aqui vendo, é que o governo Ronaldo Caiado é, está entregando a Saniago a iniciativa privada. Esse é, é parte do discurso do deputado Antônio Gomit, lá na Assembleia Legislativa essa semana. Vamos ouvir aqui um trechinho do, desse discurso feito na Assembleia, é, Nessa semana pelo deputado aqui de Anápolis, deputado Antônio Gomit.
4: Obrigado, presidente. Cumprimentando aqui os novos pares. Venho a esse pequeno expediente, senhor presidente. Primeiro, nós temos um projeto de lei nessa casa que ontem, como entrou em votação, entrou em discussão e que deve entrar em votação hoje, que fala sobre a possibilidade da venda da Saneago. E nesse momento está em jogo exatamente a venda da Saneago, onde a empresa privada pode ter as ações majoritárias da empresa. E eu fico perguntando, será que o governador realmente conversou com os prefeitos, que é o titular das concessões de saneamento no estado de Goiás? Conversei com pelo menos três, quatro grandes cidades, prefeitos, e ninguém sabe disso. Porque, na verdade, todos imaginávamos que a Saniago seria responsável pelas ações majoritárias. E nesse momento, sem qualquer debate, sem audiência pública, nós estamos vendo o governo Ronaldo Caiado entregar a Saniago, como já entregaram a SELG, agora comete um outro equívoco, entregar a Saniago para a empresa privada, sendo que o Estado não será majoritariamente todas as ações. O saneamento é um serviço essencial ao povo goiano. Água tratada, esgoto sanitário não é mercadoria para a empresa privada. As cidades pequenas que necessitam do saneado, no subsídio cruzado, onde as cidades maiores compensam as cidades menores, é necessário no Estado de Goiás. Por isso nós somos contra esse projeto que está tramitando nessa casa, Sr. Presidente.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o deputado Antônio falando sobre esse projeto de é, privatização da Saniago, né? a Saniago que está na pauta aí para ser privatizada, houve todo um debate, uma discussão para a venda de ações da Saniago e agora a novidade é né? que a venda que está sendo proposta pode colocar a direção da Saniago na mão da iniciativa privada. Assim como aconteceu com a Celg, que foi vendida né hoje, o governo não tem nenhum poder sobre a CELG, o... a Saniago também corre o risco né? e está na pauta aí para a privatização, para a venda, para a iniciativa privada. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, agradecendo a você que está com a gente no nosso, na nossa live no Facebook, um abraço para Maria Santos, sempre ligada um abraço para Lucimar também, lá na Império Ferragens, um abraço para o pastor Saulo, sempre conectado, pastor Marcos Rodrigues, um abraço também para o Gilcimar, que está acompanhando o nosso, nosso programa pelo, pela nossa transmissão ao vivo no YouTube, né? obrigado Gilcimar, um abraço para a dona Geralda, para toda a família, né? para a nossa nossos queridos irmãos. Um abraço também para você que nos acompanha em 87.9, para você que está conosco também no nosso site ufmmais.com.br É isso aí. Terceiro bloco do nosso programa hoje, dia 4 de junho de 2021. Né? Sexta-feira, meio feriado, né? ontem foi feriado, muita gente ah, esticando feriado, muita gente aí nas chácaras, descansando, né? muita gente... É, aproveitando o feriado para é, descansar, para refletir, né? Isso aí, para um retiro. Nós é, queremos agradecer a todos que nos acompanham em todos os canais. Bom, nós é, estamos com um no quadro no nosso programa que é o opinião política. Né? Opinião política nós é, convidamos alguns algumas pessoas para participarem conosco do nosso programa e nós temos esta semana o comentário do é, ex-vereador Ciro Miguel ele que é presidente do Podemos aqui na cidade e ele fala falou conosco sobre né, alguns assuntos do dia a dia né, e também sobre o, as, as atividades do Podemos aqui na cidade, vamos é, ouvir o ex-vereador Ciro Miguel no Opinião Política.
5: Olá amigo Edmar Silva, olá amigos da Mais é FM. Estamos todos ainda estarrecidos com a decisão do governo federal, presidente Jair Bolsonaro, de promover a Copa América de futebol entre seleções aqui no Brasil. Essa competição ela foi recusada pela Argentina, foi recusada pela Colômbia e aqui no Brasil ela está sendo usada como uma oportunidade de tirar a atenção das pessoas, tirar o foco da pandemia, tirar o foco das ações da CPI que acontece no Senado Federal como forma de desmobilizar as pessoas para essa grave crise que nós estamos atravessando. Então, lamentavelmente, essa decisão ela está sendo tomada, as providências estão sendo é, agilizadas por parte do governo federal, junto com a, com a, a CBF, a, Federação, a Confederação Brasileira de Futebol, e nós estamos acompanhando. Merece, por parte de todos nós, cidadãos, é, por todos nós torcedores da seleção brasileira uma resposta bem firme o boicote a essas ações que serão realizadas, a esses jogos não só da seleção brasileira, mas de todo o evento de maneira geral é um desrespeito à população brasileira é um desrespeito a todas as pessoas que já morreram estamos aproximando aí de quase meio milhão de mortos, né? E o Brasil, uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira macabra por parte da, da direção da CBF, avalizada pelo governo federal, pretende trazer essa competição para o país. Lamentável e causa é, indignação de todos nós. É um verdadeiro 7 a 1. Se aquele 7 a 1 da Alemanha foi motivo de vergonha, nesse momento nós estamos tomando mais um 7 a 1 e desrespeitando todas as pessoas que faleceram, todas as pessoas que estão doentes, todos os profissionais de saúde que estão se dedicando diuturnamente nos hospitais Brasil afora. Uma vergonha e lamentável merece todo o nosso repúdio. Aqui para as bandas de Goiás, nós acompanhamos a ação da Polícia Militar, que também foi notícia em todo o território nacional. Primeiro por uma abordagem extremamente violenta, turbulenta, no, na cidade de Cidade Ocidental, onde um jovem negro estava no parque da cidade e foi abordado violentamente pelos policiais. Essa situação também foi denunciada através das redes sociais e ganhou notoriedade. O Brasil inteiro fala sobre essa abordagem e nós esperamos a conduta firme do governador do estado, Ronaldo Caiado, que é o chefe das polícias e também do comando da polícia militar para que essa situação seja apurada devidamente lamentável o que aconteceu na cidade ocidental e expôs né, a forma truculenta com que alguns membros especialmente da polícia militar têm agido no estado de Goiás e aí nós fomos surpreendidos na noite de ontem uma prisão também arbitrária do professor de história na cidade de Trindade, onde ele estampou no seu carro os dizeres fora Bolsonaro genocida e ele acabou sendo conduzido pela Polícia Militar para a delegacia. O tenente Albuquerque, da Polícia Militar do Estado de Goiás, foi o responsável pela sua prisão. E aí, imediatamente, já circula também pelas redes sociais uma fotografia do Tenente Albuquerque, alegre e sorridente, ao lado do Presidente Jair Bolsonaro, explicando assim né, o motivo da sua atuação, querendo agradar o seu ídolo, né, o seu mito. Mas felizmente as instituições funcionaram, a Polícia Civil ela não registrou a ocorrência, não autuou o cidadão, ...conforme era a intenção da Polícia Militar... ...esse cidadão foi também conduzido à sede da Polícia Federal... ...onde da mesma forma também foi liberado... ...porque não se caracterizou nenhum crime... ...nenhuma ofensa à Lei de Segurança Nacional... ...conforme era o entendimento do Tenente Albuquerque. E hoje nós já vimos um posicionamento claro, contundente... ...da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás... ...afastando esse policial das ruas e também é, abrir nas suas investigações próprias, internas, para que essa situação seja esclarecida. É uma situação extremamente preocupante esse ambiente político e de militarização, aliás, milicialização né, das polícias e da política no nosso país. Nós precisamos denunciar, precisamos ter coragem e nos posicionar para que essas pessoas mal intencionadas que se utilizam das fardas de cargos públicos para amedrontar e intimidar as pessoas, elas precisam ser afastadas, precisam ser punidas de forma severa e de forma exemplar. Fica aqui o nosso repúdio a essa ação desse Tenente Albuquerque e o nosso empenho e toda a nossa atenção para que realmente essa situação seja investigada é apurada de forma devida, ok? Um grande abraço a todos e boa semana a todos
1: nós.
0: Muito bem, então nós tivemos aí a participação do Ciro Miguel, ex-vereador Ciro Miguel, trazendo aí as suas opiniões né, sobre a questão da Copa América e também sobre a ação. Policial que aconteceu essa semana no estado de Goiás. Bom, o Jornal Contexto, aqui de Anápolis, destaca a seguinte informação. Anápolis é, ocupa a 62 colocação no ranking de índice de desafio da gestão municipal. O estudo envolvendo uh, os 100 maiores municípios brasileiros considerou 15 indicadores divididos em quatro áreas importantes, educação, saúde, saneamento e segurança. Uma boa notícia é para Nápoles, o município ficou em 62º lugar, melhor colocação entre os 100 maiores municípios do Brasil no ranking do índice dos desafios da gestão municipal realizado pela consultoria Macroplan. Apenas três cidades goianas apareceram na lista dos 100 maiores do Desse levantamento, né? Goiânia, é a capital de Goiás, figura em 41º lugar, com índice 0,667. Anápolis é a 62ª, com índice 0,620. E Aparecida de Goiânia, 87ª posição, com índice 0,530. O estudo apresenta uma análise da evolução recente das 100 maiores cidades brasileiras que representam a metade do PIB brasileiro. O IDGM reúne 15 indicadores divididos em quatro áreas consideradas essenciais para a população, que são educação, saúde, segurança, saneamento e sustentabilidade. Então é isso aí, né, uma informação sobre a posição de Anápolis entre as 100 maiores cidades brasileiras ocupando aí o 62º lugar nesse, nesse ranking. Né? Então, uma posição importante para a cidade. O Portal 6 destaca o seguinte, hospitais de Anápolis confirmam novas mortes em decorrência da Covid-19. Vítimas tinham entre 41 e 58 anos conforme Secretaria Municipal de Saúde. Então, é, confirmação aqui, o, o Portal 6 né, trazendo sempre as informações sobre o avanço da Covid-19 aqui na cidade. Segundo o Portal 6, a Santa Casa e o Hospital Alfredo Abraão confirmaram novas mortes em decorrência da Covid-19. Foram as únicas das, de saúde é, que reportaram vítimas fatais à Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira. De acordo com a pasta, os pacientes foram duas mulheres de 49 e 58 anos e um homem de 41 anos que perderam a vida por causa da Covid-19. A Nápoles já tem 1.218 óbitos e 39.732 casos acumulados, sendo que 120 diagnósticos laboratoriais foram registrados nas últimas 24 horas. Atualmente, 1.552 infectados encontram-se encontram em isolamentos é, domiciliar e 105 internados. Na rede municipal, a ocupação de leite está na casa de 50%. Né? Então, informações sobre a Covid-19 aqui em Anápolis, né? destaque do diário do Portal 6. O Portal, portal de Anápolis... né? também destaca painel da vacina. O Brasil segue em 64º no ranking global e é o quarto no total de doses. Então, o Brasil é o 64º é, colocado em relação à aplicação de vacinas. Certo? Deixa eu ver o que temos mais aqui. É, no portal Anápolis, vereador quer a construção de ciclofaixa em Miranápolis. O vereador Alex Martins, do PP, protocolou no dia 11 de maio uma indicação solicitando a construção de uma motociclofaixa no trecho que está recebendo pavimentação asfáltica na estrada municipal de Miranápolis, em área conhecida como Volta do Mosteiro. Muito bem, esses são os destaques de hoje. Obrigado a você que nos acompanhou, o nosso tempo está esgotado. Obrigado pelo carinho da audiência. Né? Amanhã, esse sábado, né? bom final de semana para todos. Na segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta ao vivo aqui trazendo para você as principais informações, as principais notícias do dia. Você tem a opção da nossa reprise às 20 horas aqui na Mais FM 87.9 e na Web Rádio Mais Gospel às 15 horas e às 3 da manhã também a nossa reprise pela Web Rádio Mais Gospel. Obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta. Na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa aqui pela Mais FM. Um abraço a todos, bom final de semana.